0: Amalia nació siendo una artista. Desde que era chiquita sabía que el arte era su pasión. Siempre se sintió como que ese era el camino. Pero dedicarse solo al arte no era una opción para ella porque era excelente estudiante y se le daba bien todo lo que hacía. Yo qué iba a
1: decir, es que yo me voy a dedicar a,
0: a pintar, es que yo ni
1: siquiera sabía que la ilustración existía.
0: Decidió estudiar arquitectura, una carrera en la que de alguna forma podía incorporar algo de arte.
1: Yo empecé arquitectura y yo era
0: feliz. Fue excelente, se graduó con honores y entró a trabajar en una de las empresas más reconocidas de Colombia. Pero algo en su alma le gritaba con ataques de pánico, insomnio y tristeza profunda.
1: Tuve un episodio psiquiátrico muy fuerte.
0: Que a pesar de lo bien que lo hacía, ese no era su camino.
1: Yo no soy feliz y yo no tengo ni idea qué hacer con mi vida.
0: Después de varios años y de un trabajo interior muy grande.
1: Un día que me desperté y dije con toda la convicción del mundo, hoy cambia mi vida.
0: Amalie se dio cuenta que las respuestas a todo lo que siempre se había preguntado estaban ahí, con ella desde que había
1: nacido. Y a nosotros nos olvida mucho qué éramos cuando éramos niños chiquitos. En este episodio, Amalie abrió su corazón y nos contó su vida entera. Digamos que esta es la primera vez que me sentaba a decir, ok, si lo que sea que me pregunten no voy a responder. Espero que les guste mucho
0: este episodio, que lo compartan, se suscriban, me califiquen, dejen sus comentarios y me sigan en Instagram como arroba sin instrucciones y un bajo. Bienvenidos. Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes, o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo porque en Sin Instrucciones, absolutamente todo, todo tiene cabida. Todo tiene cabida. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Instrucciones. Hoy está con nosotros una persona que quise invitar porque me parece admirable la forma en la que decidió darle un vuelco a su vida profesional y se empezó a dedicar a lo que de verdad le ha apasionado toda su vida. Bienvenida, soy feliz de que estés acá.
1: Ay, y bueno, Mari. te
0: doy la palabra.
1: Mari, muchas gracias por tenerme en tu podcast. Eh, bueno, esta parte de presentarme siempre me da muy duro, pero a ver, les cuento, empecemos por lo básico. Mi nombre es Amalia Restrepo, soy ilustradora, me dedico a ser ilustradora, pero estudié arquitectura. Mi color preferido <risa> es el amarillo. <risa> Hace cinco años soy ilustradora, vivo en Miami, pero pues soy de Medellín, toda mi familia es de Medellín. De hecho, fui al colegio con Mari. Vamos a hablar de mi vida profesional, eso es básicamente lo que hay que saber por ahora. <risa> ya lo seguiré
0: contando. Mm -hmm. Quiero empezar como desde cuando eras chiquita, porque tú vienes de una familia súper artística, tu abuela, tu mamá, tu hermana, pero es un arte como más musical. Sí, sí, mira. Pues porque paréntesis, además de que Amalia es ilustradora, canta como los dioses, o sea, espectacular. <risa> ¿Cómo descubriste el otro arte? O sea, ¿cómo descubriste el arte de hacer dibujitos, de pintar, de, pues, de que tenías un
1: talento para eso? Bueno, mira, es cierto que la familia de mi mamá es música, pues casi todo el mundo es, es músico. Mi abuela era compositora, cantante, cantautora de música colombiana. Mi mamá es una guitarrista impresionante y canta divino. De hecho, mi hermana también se dedica a la música, estudió música, es, canta, mejor dicho, en mi casa... Por el lado de mi mamá es música y nosotros toda la vida crecimos después del colegio con música, música, música. Y eso, digamos que es una parte importantísima en mi vida, pero por el lado de la familia de mi papá hay mucho arte, digamos, en forma de diseño. Mi abuelo era arquitecto, mi tía es una diseñadora, fue decana de, de la colegiatura, mejor dicho, hay mucho arte visual, son amantes del arte... Y digamos que esa parte ha jalado mucho, ha impulsado mucho mi conexión con el arte. Entonces, sí, la música, obviamente, digamos que me ha dado una sensibilidad importante, pero la parte visual ha sido mucho, obviamente, de mis papás, pero yo siento que eso jala más del lado de mi papá y mi abuelo. Pero entonces, retrocedamos. Yo, en el colegio, a mí me encantaba pues, hacer cosas de arte y demás, pero... Yo nunca, nunca me imaginé que ese iba a ser mi camino, no sé, la que hacía las carteleras, o sea, eso me parecía como tan del cotidiano y me parecía como que simplemente lo disfrutaba y ya, que nunca pensé que era algo como especial. Eh, Pero yo
0: también me acuerdo que tú eras muy tímida, tú sí hacías carteleras y sí hacías periódicos murales o lo que tuviéramos que hacer, <risa> pero era porque estabas obligada,
1: porque nadie más lo quería hacer,
0: literal, pues era como que bueno, listo Amalie, o sea, la democracia jugaba siempre en tu contra para que tú hicieras las cosas, y tú pintas espectacular y todo, pero tú siempre habías sido muy tímida con salir del closet artísticamente, entonces si, si tú
1: sabías desde chiquita que esa era tu pasión y si naciste con ese talento, ¿tú qué te soñabas hacer? Pues mira, yo nunca sabía que, yo no sabía que esa era mi pasión. En verdad en el colegio yo lo disfrutaba porque además, mejor que, esto, a mí me iba muy bien en el colegio. Yo, digamos que, yo no, nunca pasé trabajos ni dificultades en clase. Uno de los, yo no sé si es un talento, un regalo que yo más agradezco, es que yo aprendo muy rápido. Y entonces en el colegio yo no necesitaba hacer tareas, ni necesitaba hacer, como trabajos extra y esos, esos trabajos artísticos además me sacaban de clase, entonces era como doble ganancia, yo me iba de clase me importaba, ningún profesor le importaba y disfrutaba mucho hacer los trabajos, sí era un poco, obviamente nadie más lo quería hacer, pero también digamos que por dentro yo lo disfrutaba mucho, ¿cierto? como que yo decía, bueno qué rico, pero yo no sabía que esa era mi pasión, o sea es que Pucha, es una pregunta muy difícil hasta ahora. Yo todavía también como que todos los días me la hago porque además eso cambia. Siento yo que cambia con el tiempo. Pues uno, yo siento que yo tengo claro, digamos, mi, mi misión, mi camino, mi, pues porque es lo que me mueve, pero, pero como que la pasión y, y, y esas cosas, pues no sé, digamos que también se pueden ir transformando. Yo cuando era chiquita, yo quería ser... De todo, o sea, tuve una época en la que quería ser veterinaria, mejor dicho, bióloga marina, yo siento, yo siento que yo era una niña, digamos que muy curiosa, digamos que ese ha sido como mi canal o mi camino en la vida, entonces muchas cosas me llaman la atención, muchas, a la vez, entonces yo era pianista y también era guitarrista, pero también me encantaba pintar y al, al otro día... Lo que me interesaba era, no sé, jugar kickball, que creo que estuvimos en el equipo juntas y todo. <risa> claro. Yo siento que muchas veces yo también me miro y digo, tampoco es tan fácil sentir que tienes como tantas puertas abiertas, porque yo decía, a la hora de escoger una carrera, yo me encantaba, pensé mucho tiempo estudiar matemáticas, o me encantaba el otro extremo y decir, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a estudiar baile, pues no sé, o música.
0: Pero Entonces, a mí antes de eso me parece súper valioso, Amalie, porque nunca tuviste como el problema de pensar no sé qué estudiar, no sé qué hacer con mi vida. Puede que sí, o sea, puede que sí te llegara la idea de no saber qué estudiar pero porque te gustaban muchas cosas, no porque no te gustaba nada. Y cualquier cosa que escogieras sabías,
1: sabías que ibas a ser excelente en eso. Entonces mira, eso es un no, beneficio. O sea, eso de afuera se ve, se ve muy distinto, ¿cierto? Como que yo siento, o sea, los universos personales no son una cosa muy vasta, a mí me parece como muy impresionante eso yo como lo veía y como lo veo ahora también es ok, soy buena en muchas cosas pero no soy suficientemente buena en una entonces yo siento como que hay gente como que viene al mundo con, una, con un camino tan claro con un talento tan claro y como una ruta tan clara que yo a veces digo que está pues qué delicia Oh, Amelie, pero te voy a decir una
0: cosa, desde afuera, todas las personas te vemos a ti, como tú estás describiendo que ves a otras personas, o sea, para mí tú viniste con algo tan claro, con un talento tan claro, con una ruta de, de camino tan clara, Uf. que no entiendo cómo no lo puedes ver tú así, pues obviamente todos tenemos como nuestras inseguridades y todo, pero nunca me imaginé que no lo vieras tú así para ti.
1: Oh, esto ha sido esto ha sido un proceso, una cosa, de, de, o sea, de altibajos, de una magnitud. Digamos que esta es la primera vez que me sentaba a decir, ok, si lo que sea que me pregunten lo voy a responder. Solamente digamos que ha sido un camino que no ha sido tan fácil, mejor dicho, todos los caminos. Ningún camino es fácil, no, pero... Pero no, yo no me siento como esa persona que yo estoy describiendo y probablemente esa persona ni siquiera exista. Pero yo sí sentía en algún punto que yo decía, yo soy buena, pero no me siento excelente en una cosa. O sea, no me siento excelente como que yo voy a ser la mejor arquitecta. nada Yo voy a ser la mejor física. más nah, pues no. La mejor filósofa, menos. ¿Sabes? Como que yo sabía que me podía ir bien. Yo sabía que lo podía lograr. Pero que yo sintiera como esa pasión, esa curiosidad, esa cosa como que yo diga es que yo quiero rodearme de esto toda mi vida y quiero aprender y quiero leer y quiero como llenarme de información. Yo eso, a mí me costó encontrar eso, me costó mucho. Y también, Amali,
0: lo que estamos hablando ahorita antes de empezar la grabación, y es que uno, porque siempre tiene que casarse con toda la vida, de todo, o sea, ninguna decisión es
1: para toda la vida. Y todo todo se puede revertir. Todo es reversible. Y, fue pucha, esa es como la mayor tranquilidad. Y eso es lo aprendido este año, imagínate. Eso ha sido también como una lección tan grande. Digo, ay, no, nada es tan grave. Nada es tan sí, grave, nada, nada, nada tiene, todo tiene reversa.
0: Y nada es tan grave como en nuestra cabeza, además. Sí, 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 sí. sí. Me voy a volver un poquito para vale. que entonces ya nos cuentes, o sea, ya pasamos que no tenías ni idea de qué querías hacer cuando eras chiquita porque querías hacer todo. Uh -huh. ¿En qué momento decidiste estudiar arquitectura? Mira,
1: yo creo que eso fue como un proceso también como de descarte. De a mí me gustaba mucho, yo me acuerdo que nosotros cuando, cuando nosotros teníamos por ahí 13 años, nosotros es mi hermana y yo pues 13 y 12 años, mis papás nos mudamos a una casa y... Nos tocó ver todo el proceso de construcción, de planimetría, de diseño, de todo. Y yo me acuerdo que la relación con el arquitecto era una cosa que yo admiraba mucho. Y, admiraba mucho ese, y admiré mucho ese proceso, y admiré mucho cómo todo se dio. Esa fue la primera vez que yo tuve como real contacto con eso. Y me pareció que, digamos que era una carrera tan linda, y lo es, pero es una mezcla de un montón de cosas, es una mezcla de un montón de cosas técnicas que yo siento que mi personalidad y mi alma la pide, pide como una base muy estructurada, muy predecible, muy como muy matemática, ¿no? como una parte muy racional, pero tiene un componente de creatividad absoluto, entonces para mí ese mundo cuando yo junté esas dos cosas, hizo clic y aparte de todo dije tengo una herencia y tengo una familia que viene de un arquitecto y tengo una familia que Sí, pues que disfruta también el diseño físico, el arte físico, el arte visual, es por acá. Y siempre se sintió como que ese era el camino, ¿no? Cuando yo llegué a esa conclusión, yo estaba feliz. Yo empecé arquitectura y yo era feliz. Entonces, finalmente, yo creo que... O sea, yo no dudo que esa haya sido la elección correcta. Para nada. Yo estoy segura que fue la elección correcta. Si yo tuviera mil vidas, probablemente, en la que sigue, pues ya digo, bueno, ya chulé... Arquitectura, ahora en esta voy a ser bailarina. <risa> no sé, creo que probablemente sí sea bailarina. Vas a ser cantante, lo que no, no fuiste en esta...
0: Pues no, en esta sí eres cantante, pero no cantantes y al público. O sea, no nos deleitas con tu voz públicamente. De pronto a veces en Instagram, pero de resto... <risa>
1: Entonces, sí, pues por eso yo creo que esa fue como la decisión, yo creo que de ahí vino.
0: ¿En qué momento decidiste empezar a hacer muñequitos, Amalie? Y lo digo así como muñequitos, como si no tuvieras un imperio detrás, porque me acuerdo que hace muchos años yo estaba hablando contigo y yo te decía, Amalie, pues yo no sé si yo nací para esto, hablando pues de mi carrera profesional, mm. y tú me decías, Mari, como devuélvete a la infancia, que te gustaba hacer cuando eras chiquito, o sea, nunca se me va a olvidar. Y me dijiste, yo de un momento a otro me acordé que a mí me gustaba hacer muñequitos. Y cuando me dijiste esto ya tenías todo un imperio detrás, mil marcas, mil contrataciones. O sea, y me encantó la forma en la que lo dijiste, como es tan simple, o sea, de algo tan simple. Hiciste es un imperio simple. gigante, es pero simple. quiero que nos cuentes a todos cómo
1: hiciste ese descubrimiento. Es que es muy simple. A nosotros nos olvida mucho qué éramos cuando éramos niños chiquitos. Y, y trabajar ese niño es importantísimo, es que los niños la tienen clara, los niños, cuando uno es niño la tiene clarísima yo, yo volví a eso, sí, yo me acuerdo que yo, mi hermana era mi lienzo o sea, mi hermana era, yo le pintaba toda la piel, yo era feliz pintando Mariana, era feliz pintando era feliz haciéndoles las cartas a todas ustedes para los novios, eso me hacía feliz, pero yo pensando ya cuando uno llega a once, a décimo y entonces no, ¿qué va a hacer de mi vida? hombre, pues, ¿yo qué iba a decir? Es que yo me dedicara a pintar, es que yo ni siquiera sabía que la ilustración existía. ¿Sabes qué? Me acuerdo que Jairo, que era nuestro profesor de arte, que era, o sea, era o, o de otro universo, cuando yo hice el proyecto de grado que hice un libro, él fue la primera persona que me dijo, tú deberías ser ilustradora, y te juro por mi vida, o sea, y yo, y yo, ay, Jairo, pues yo ni siquiera sabía que era, y yo, sí, bueno, ok, gracias, qué lindo comentario. Y ya, y eso se me quedó así como en, en, en un cajón por allá atrás en el cerebro hasta un día que se abrió ese cajón, el día que se tenía que abrir y yo, oh, Jairo, no te digo que es de otro universo, la tenía clarísima y, y, y bueno, es por acá. Pero sí, es tan simple como devolverse a, a qué es lo que te mueve, qué es lo que te gustaba hacer. Es que cuando uno es niño uno no tiene... Digamos que ninguna obligación de hacer nada, sino que uno escoge hacer las cosas porque le gustan.
0: Literal, ningún
1: prejuicio. ¿Qué pasó para que ese cajón se abriera? Uy, de todo. <risa> bueno, empecemos. Yo empecé a estudiar arquitectura en la Bolivariana. Al semestre dije, no, me quiero ir para Bogotá, me quiero ir para los Andes. Empecé en los Andes. Y digamos que, empecé una carrera que me gustaba, en la que era muy buena. Como te digo, no era... Esa, a mí ese hilo como de curiosidad siempre como que yo siento como que me sale como del ombligo y esa es como que el, el, la guía, o sea, cuando a mí algo me interesa es, yo lo siento, lo siento muy claro y yo siento que yo necesito eso, eso para mí es clave, o sea, cuando yo identifique que si yo, cuando a mí algo me interesa, pues pero es que es normal, cuando a uno te, le interesa algo, uno pues como que naturalmente quiere conocer más y saber más. Y a mí eso no me pasaba con mi carrera, okay. yo era buena, fui monitora de, como te digo, académicamente nunca tuve problemas, de hecho. Sí, pues, incluso
0: te graduaste con honores.
1: Monitora de construcción, monitora de composición, no sé qué, bueno, de todo, y me iba bien, y, y, y todo bien, y las maquetas las hacía, y nunca trasnoché, que pues es una carrera en la que todo el mundo trasnocha yo nunca trasnoché, yo era muy juiciosa, muy eficiente, y todo como muy normal, o sea, es como que ni hay emociones buenas ni malas, o sea, yo estaba ahí como en una línea, así como un flatline, una línea normal, recta, pero digamos que todo marchaba bien, pero pues sí, es que cinco años de no sentir pasión por algo, yo siento que a mí, a mí eso me empezó a, a pasar factura, o sea, yo soy una persona muy sensible, yo he peleado mucho con eso toda mi vida. Yo siento todo mucho y siento que, sobre todo cuando yo no me escucho, como que el mundo no me fluye, ni, ni, las, ni las cosas funcionan bien. Entonces, después de cuatro años de yo ignorar tajantemente mi falta de curiosidad, mi falta de pasión, mi falta de felicidad y de vivir ahí como en una anestesia, como en un limbo, como de, ah, si todo está saliendo bien, pero pues, y... No, pues como todo funciona y, y todo está bien y bueno, ¿para qué? No, a mí, a mí eso me empezó, como te digo, me empezó a pasar factura. Tanto que yo esos últimos dos años de la carrera, o un año y medio, la pasé muy mal, muy mal. Tuve un episodio psiquiátrico muy fuerte y eso todo tenía raíz en esa infelicidad, ¿no? Como que yo decía, y yo toda la vida también he sido como, una, como muy organizada, yo decía, ya estoy en séptimo semestre, ¿ya qué me voy a salir? ¿Para dónde me voy a salir? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí me entiendes? Como que yo esas cosas ni siquiera las consideraba porque pues yo decía, yo estoy bien, pues todo está digamos que bajo control, ¿no? Pues que es que... Pero es que las cosas no funcionan, o sea, la vida también me ha mostrado que es que la vida no se trata de estar bajo control, y entonces esos últimos, ese último año y medio fue muy fuerte, muy fuerte emocionalmente, en todo muy difícil, yo vivía sola en Bogotá, mis, mi familia estaba lejos, y digamos que fue como literalmente tratar de llegar a la orilla con muy poquita gasolina, o sea, fue como, yo ya no tengo como mucho más para dar esto fue así lo último que pude. pero
0: entonces como lograste graduarte con honores
1: y todo, es que como te digo, a mí lo académico nunca me a mí eso no me parecía difícil, eso nunca fue un impedimento para mí, o sea, yo podía pasar cualquier examen porque lo aprendía muy rápido, porque retenía información, porque también no sé, si son cosas de lógica o de matemáticas, en clase de estructuras es pura matemática, ¿sabes? Como que esas cosas no me no me parecían difíciles, a mí la parte emocional era lo que me era lo que me dañaba todo, entonces pues yo, sí, yo podía estar triste, pero fácilmente podía pasar un examen de estructuras, o sea, sin problema y yo podía estar triste y podía pasar, pues no sé la revisión de la maqueta, pues o sea, no sé, es como un piloto automático muy fuerte que es que, que sí, que yo no le aconsejo a nadie vivir en piloto automático Amalie, ahorita
0: nos contaste que tuviste como un breakdown mental en ese momento de tu carrera ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue esa experiencia para ti cuál sentiste que fue el detonante? Ya obviamente nos has dicho que es como el cúmulo de no sentir pasión por lo que estás haciendo, pero algo en específico que lo hubiera detonado o cómo se sentía en ti esa impotencia de no hacer lo que te apasionaba.
1: Era horrible, era horrible y digamos que mira, todo empezó, yo como que soy fiel creyente de lo que te pasa afuera es lo que es una proyección completa y un espejo completo de lo que estás sintiendo adentro, ¿no? Entonces yo estaba, como yo estaba tan mal adentro, pero pretendiendo estar bien. A mí me empezaron a pasar un montón de cosas que tenían que ver con mi seguridad. O sea, sufrí, bueno, pasé, no sé, un, un atraco durísimo en una finca. Nos, nos tuvieron, no sé, ocho horas después... Eh, me quebraron el vidrio. El Mejor dicho, esto fue como que me, me, me echaron escopolamina. Esto fue uno tras otro, tras otro, tras otro. Y a mí eso me dio un estrés postraumático. Eso, eso se me devolvió un estrés postraumático. Un estrés postraumático es simplemente como que la reacción de tu cerebro ante cualquier alerta de inseguridad, de pánico, de algo, es, 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 se te vuelve como como automática, y se vuelve muy rápida, incluso si no estás bajo peligro, ¿no? Tu cuerpo simplemente te alerta por tu seguridad, supuestamente, pero entonces esto, estos ataques de pánico te los, me los detonaba lo que, lo que fuera, o sea, incluso adentro de la universidad, entonces era muy difícil vivir así, pues porque cualquier cosa se volvía un ataque de pánico. Y entonces esto... No sé, esto también se volvió un infierno, un infierno porque obviamente esto hay que medicarlo, entonces mientras estás medicado, tú no quieres hacer nada, tú quieres dormir, pero entonces entre más duermes y más no haces nada, sobre todo yo, te sientes más inútil, te sientes menos valioso, te sientes como más flojo, más perezoso, no estoy haciendo nada. Esto es una bola de nieve muy impresionante. Esto es una cosa como que... Salir de ahí es difícil, muy difícil. Y esto está una, es una depresión, o sea, esto es una depresión de yo estoy completamente marchita, yo no soy feliz y yo no tengo ni idea qué hacer con mi vida. Y yo soy una persona que se pone mucha presión, o sea, yo espero mucho de mí. eso también son cosas que he estado trabajando, eh, la terapia es lo máximo. <ríe> Todo el mundo debería ir a tener. Sí, parte. todos vayan a terapia,
0: publicidad, no pagada. <ríe>
1: <risa> eh, ya aquí sentada pues yo te digo que soy otra persona o sea otra persona ya yo ya eso fue como te digo yo creo que yo nunca había hablado públicamente de esto pero ya mira que pues ya siento que soy capaz y me siento orgullosa de haber salido de eso yo me gradué bueno, yo subí, todo se ve reflejado en todo, o sea, la angustia, el pánico, subí de peso, todos esos kilos eran una carencia, una, una necesidad de sentir que yo, pues que yo me estaba escuchando, que yo estaba trabajando por lo que yo amaba, por, por hacer las cosas que yo, a las que yo vine a hacer, ¿no? Es que, no sé, sentir que uno es feliz es todo. Es todo. Es todo es todo, y uno no, cuando uno no es feliz es, y cuando no es feliz mucho tiempo seguido, uff no sé, y eso le agregas a que pues que estaba sola, que no tenía ni idea si yo tuviera tenido como alguna pequeña idea de para dónde coger pero yo decía, ¿no? Ay no, Amali, te entiendo tanto, o sea, me da ganas de abrazarte y todo de, abra,
0: de abrazar a la Amalia del pasado pues... Amali, mira que con eso que estás diciendo justamente ayer en terapia estaba hablando de pues de ese tema y es que yo también toda la vida me he cuestionado todo. Pero es agotador, pues es como tan agotador uno tenerse que cuestionar todo porque es tan rico ¿no? ser capaz de vivir en piloto automático sin cuestionarse nada y vivir feliz como vive mucha gente, como, ah, ok, sí, la vida es tranquila, la vida es feliz, porque yo medio siento una incomodidad y ya me empiezo a cuestionar de dónde viene esa incomodidad y por ahí 10.000 preguntas en un minuto hasta lograr entender de dónde viene la incomodidad. Bueno, pero pero yo prefiero eso por... por los cinco días de felicidad que me vienen después, o de tranquilidad después de haber entendido que estoy bien. Entonces, no sé si te pasó igual. Sí, bueno,
1: quiero hacer como una diferencia, ¿no? Porque hay una cosa que es vivir en piloto automático y que nada te importe, y digamos que ahí estás diciendo tú que hay mucha gente que vive feliz. Como dicen, ignorance is bliss, la ignorancia es felicidad. Eso, eso yo digo que eso es lo mejor. Sería mejor uno no preguntar de nada. Bueno, más o menos, ¿no? Porque, bueno, si tú no tienes ni idea que ignoras cosas, pues bueno, pero si existe como cierta curiosidad y se escoge esa ignorancia, ahí es cuando yo digo, bueno, un momento, alto. Porque ese piloto automático es muy superficial. O sea, hay otro camino en el que uno no está en piloto automático, en el que uno es consciente, pero también escoge la serenidad. Y ahí es donde yo quiero habitar, ¿no? Que es, sí, me cuestiono, pero no me preocupo. O me cuestiono y lo permito, pero lo dejo fluir. Y soy consciente de un montón de cosas y trabajo en un montón de cosas, pero el la diferencia de ser consciente a no ser consciente, yo siempre escogería la, la de ser consciente. Y ser consciente trae muchas, no sé si dificultades, pero trae consigo ciertos trabajos y como, como cosas que a veces son incómodas. Mirarte a la cara con tus miedos, que eso es muy sí. incómodo. Sí son incómodas. Y ahí yo siento que en ese camino incómodo también existe como un pedazo en el que uno puede ser sereno y en el que uno puede vivir tranquilo y en el que puedes escoger tus batallas, ¿cierto? Entonces yo, ese piloto automático del que hablamos, yo jamás lo volvería a escoger porque ahí fue donde yo me metí en un hueco en el que la vida no sabía a nada, en el que la vida no tenía ningún tipo de base, de, de nada, de, de propósito. Y entonces ahí abriste tu cajón otra vez. Entonces ahí, en terapia. <risa> <risa> y fue como, fui, fui cayendo en cuenta de lo que te dije esa vez, de, de qué me gustaba hacer, de, de, sí, de, de reconocerme otra vez, de entender que esto era una etapa, de entender que había otros caminos que no tenía que ser necesariamente arquitecta. Y también agradecerle a ese tiempo y a esa carrera un montón de cosas que me dio. Por eso te digo, fue la dirección correcta. O sea, si yo no hubiera pasado por ese mar turbulento, pues no sé. Me hubiera tocado pasar por eso igual en otro momento, ¿no? Pues no sé. Yo siento que ahí aprendí un montón de
0: cosas. Yo creo que de los momentos más oscuros de la vida, cuando uno piensa que ya no puede más, no. aparece un salvavidas, que uno dice sí se puede, pero por este lado
1: impresionante y uno, y uno realmente se vuelve más fuerte y, y aprende y, y si, es, si hace el proceso consciente, no tienes que volver a pasar por ahí y en ese punto tú estabas
0: diciendo que decidiste dejar tu carrera, te dio duro te dio duro dejar arquitectura
1: horrible. Pues, pero a ver, yo terminé Argentina. Sí, obvio. Yo no la dejé. O sea, yo como que... yo terminé O sea, me acuerdo que
0: trabajaste y todo en una empresa muy reconocida de este país y eras la persona <risa> más infeliz del planeta Tierra.
1: Sí, impresionante. Entonces, bueno, yo me gradué y dije ¿ahora qué carajos voy a hacer yo con mi vida, no? Pues yo no tengo ni idea. Ni idea. Yo, en los Andes no nos ponían a hacer práctica. Yo me acuerdo que cuando yo me gradué yo dije, yo quiero hacer una práctica. Pues quiero como respirar, quiero mirar otras cosas, y me conseguí una práctica en Boston, en el Centro de Artes, vamos a hablar de nuevo, de, yo siempre tuve, digamos yo siempre he tenido como dos constantes en mi vida que siempre me han encantado bueno, tres, la música, el arte y los libros pero el arte, yo siento que de los tres, es como el que más, con el que yo más vibro, pero esas tres cosas siempre han sido constantes, entonces cuando yo puse esas tres constantes en mi vida, dije, bueno yo definitivamente quiero hacer algo en este mundo creativo y especialmente del arte visual, entonces estratégicamente me conseguí esa pasantía en el Centro de Artes de Boston, en Boston porque mi hermana estaba en Boston y le dije me recibes y me dijo que sí, entonces me fui a vivir a Boston con mi hermana. Seis meses mientras trabajaba en el Centro de Artes. Y mientras trabajaba ahí, encontré unas clases en un, en un night school. Night school son las clases que dan tipo 10 de la noche. En algunas en ciertas universidades, para gente que trabaja, para gente que no necesariamente quiere hacer una carrera entera, sino que simplemente quiere tomar unos cursos. Entonces me encontré en una universidad de, de Boston, unas clases nocturnas y me inscribí a tres me inscribí a escultura, me inscribí a pintura y me inscribí a ilustración. ¿Y, ¿Y ahí me... te acordaste de Jairo? Sí, no, Jairo ya, yo creo que Jairo, de Jairo ya me había acordado incluso antes de escoger la práctica, en, en todo ese trabajo como de terapia de yo qué quiero ser, y entonces como que vuelve al pasado y entonces, ah, mira, yo de trabajo de grado hice un libro ilustrado, como eso que quiere, o sea, como que, ¿por qué? Si voy a estudiar arquitectura, ¿por qué mi trabajo de grado era un libro ilustrado? Pero entonces... Mira que la vida es tan clara a veces y uno a veces se hace loco, pero bueno, ella te muestra después. Y entonces empecé estas clases y esto duró seis meses. Yo creo que yo la segunda clase ya sabía que lo que más me gustaba era la clase de ilustración, pero de todas maneras pues las otras me las disfruté 100% y me disfruté ese trabajo y yo siento que esos seis meses de Boston yo renací, o sea, yo dejé todo, lo que no me gustaba, atrás. Y fue un día, mi hermana se acuerda, un día que me desperté y dije con toda la convicción del mundo, hoy cambia mi vida. O sea, hoy dejo estas pastillas, hoy no voy a tomar más esto, hoy empiezo a hacer ejercicio, hoy como bien, y aparte de todo, hoy soy artista. Y eso para mí fue, bueno, sí, o sea, para mí es... Yo soy una persona así como que de, de decisiones y, y como lo dije como con tanta convicción, de verdad, eso se me volvió mi mantra, se volvió mi religión, o sea, yo empecé a trabajar, por eso 100%, yo no sabía ilustrar, yo dibujaba, pero es que son dos cosas distintas, yo dije, bueno, yo ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo necesito hacer una maestría de mi ilustración, en alguna parte, yo no tengo un portafolio, yo no tengo nada, yo no tengo ni idea de usar Photoshop, yo no tengo ni idea de usar, yo pintaba con colores, que bueno, se puede, puede ser ilustrador con, pintando con colores, pero yo dije, bueno, yo tengo que armar un portafolio de alguna manera y empecé a auto, o sea, empecé autodidacta 100% a aprender Photoshop, a cacharrear por aquí, a hacer un dibujito por aquí, a mirar como que me gustaba, a explorar estilos, a estudiar ilustradores. Y mi familia fue el apoyo más grande, o sea, me regalaron la tableta para que intentara aprender. Me acuerdo que me regalaban libros. Siempre, siempre con, o sea, siempre me dijeron dale, que eso ha sido increíblemente importante en mi proceso. Eh, la familia, o sea,
0: ese es tu grupo de apoyo.
1: Sí, como esa va. Yo no sé si necesariamente necesite la validación, pero sí el soporte, como el aquí estamos, mi familia, mis papás y mi hermana, y aparte de mis amigos, o sea, cuando vieron yo como el antes y el después, cómo cambié, cómo me cambió el semblante.
0: Claro, y es que te cambió la vida, el semblante, todo, porque ya eras otra persona, ya había pasado algo en ti, o sea, ya habías pasado por una oscuridad profunda y saliste de ese hueco. Pero cuéntanos un poquito cómo fue eso de salir del hueco, porque algunas veces, no, algunas veces no, en verdad casi nunca, cuando uno decide salir del hueco, no es tan fácil como uno decir ah, bueno, listo, sí, ya salí del hueco y ya, no. Pues o por lo menos, en mi caso, hay todo un trabajo detrás y es una decisión literalmente diaria hasta que el cerebro se acostumbra a esa nueva vida, a que ya no cuesta tanto, pero al principio... No es tan sencillo como uno decir, bueno, listo, tomé la decisión y esta va a ser la vida nueva que voy a tener y ya mi oscuridad o mi tristeza se acabó de hoy en adelante. Claro que tener la decisión, pues tomar la decisión es súper importante, pero
1: ¿qué sigue después de tomar la decisión? Sí, o sea, era otra Amalia, era otra persona, otra persona completamente. Salí del hueco, sí, necesito mucha disciplina, necesito mucha convicción, pero también era... No era difícil porque se sentía bien. Y eso era lo que yo estaba buscando, esa curiosidad, esa felicidad, esa tranquilidad, esa, no sé, como que ese, esas ganas. Pero en algún
0: momento sentiste duda con esa decisión. O sea, cuando ya la habías tomado se sentía muy bien en el cuerpo, pero mentalmente.
1: Pues da miedo, obvio. Da miedo porque es que una carrera artística... Primero no es, el, no es lo común, está bien, pero mejor dicho, sí, sí, sí da susto, obvio da susto dar ese, dar ese, ese brinco. Todavía me da, todavía me asalta el miedo, pero, pero qué bueno, ¿no? Qué delicia,
0: o sea, es un miedo como con adrenalina, pero que se siente sí, bien.
1: Sí, eso significa que hay algo, eso significa que hay algo, es que no te hay digo, vida. la carencia de ese algo es lo que más miedo me da a mí, y si esto, cuando hay algo, cuando se despierta algo en mí, así sea, pues no sé, confusión, rabia, no sé, miedo, eh, angustia, tristeza, pero también se me despierta felicidad, orgullo, ganas, todo, es, es ahí está, ¿no? Es la chispa, como la, no sé, sí. Pues y además
0: la... que... Con esta decisión de ser artista, Amali venía otra decisión detrás y era la necesidad de exponerte. Y no. tú nunca habías sido una persona que se expusiera mucho. Por favor, no. quiero que nos cuentes cómo fue eso para
1: ti, porque era no, una no, decisión no, que necesariamente tenías que tomar. Todavía me da de todo, todavía. Mira, yo, ay, a mí el centro, de, a mí nunca me ha encantado ser el centro de atención, la verdad, no, no me encanta. Que siento que también el arte me ayuda mucho en eso porque finalmente lo que yo estoy poniendo afuera no soy yo. Sí, tiene un componente mío, pero yo no soy la persona que tiene que salir a decir, salir a hablar, salir a cantar, salir a presentar, salir a darse, no, o sea, yo estoy en mi casa, yo dibujo y yo mando y listo. Claro, claro, que obviamente poner ese trabajo en el mundo pues es una cosa en la, pues en la que tienes que ser muy vulnerable, ¿no? o sea, te sientes muy vulnerable y es una cosa que es, siento yo que es también como de mucha humildad y de mucho de mucha aceptación y de y de, sí, de decir, bueno, pues aquí estoy, ¿no? No es mi cara, pero pues es mi alma, que creo que es peor. <risa> eh, más vulnerable es así, todavía. Eso ha sido un proceso, eso ha sido un proceso especial, eso ha sido importante. Cada vez estoy un poquito más cómoda con eso. Ahorita que tengo como una de mis primeras exposiciones grandes de la vida, me da, me da un poquito de susto, me da como. Uy. Bueno, pero, pero no, también digo no, o sea, es que a esto pues a esto vine, es que ¿por qué? Porque, porque hay que esconder el talento al revés, eso es un no le estás haciendo un servicio al mundo si escondes tus talentos y, la, y las cosas en las que eres buena entonces también ves que en mi cabeza hay por ahí siete personas distintas diciendo cosas distintas a la vez, pero yo trato de escuchar a esta última que digo, bueno, no es por la alabanza, ni por la crítica ni por el like ni por que me vayan a decir, ay Malis, qué cosa tan hermosa, no, sino que todo tiene, digamos que, como yo lo he puesto, es que servicio le estoy dando yo al mundo, ¿no? Yo cómo estoy sirviendo a través de mi arte. Y, ¿Y me está sirviendo a través de tu arte. Como lo pienso cuando lo pienso como un servicio cuando pienso que mi trabajo es un servicio todo se vuelve más fácil siento yo, ¿no? Como que yo digo, bueno, si yo pongo una ilustración o la mando, pues la la pongo en Instagram, o, o sale el libro que ilustré, o sale la revista. Si eso genera algo en alguien, en donde sea, yo ya digamos que siento que mi trabajo está hecho, ¿no? No sé, yo siento que la ilustración ayuda mucho a conectarse con las emociones, muchas veces no tenemos palabras para describir alguna emoción, algún sentimiento o alguna situación y una imagen puede ser más poderosa, una imagen te puede llevar a esa conclusión, una imagen te puede hacer recordar algo, una imagen te puede hacer sentir algo incómodo o algo maravilloso, no sé. Yo siento que ahí la im las imágenes sirven mucho como de autorreflexión, como, como espejos. Y si una imagen puede acompañar a alguien, puede hacer que la vida de alguien sea, el día de alguien sea un poquito mejor, o te genere una duda, o te genere una, una curiosidad, o te genere querer aprender de algo, o te genere revisar algo en ti, o bueno, eso para mí es todo. Y eso es, digamos que también por lo que yo lo hago. Entonces, bueno, digamos que cuando yo pienso que lo que estoy haciendo o lo que yo quiero hacer es servir, y este es mi camino para servir, se vuelve rico aceptarlo y se vuelve fácil compartirlo. Entonces, sí, pues todavía me cuesta mucho... <risa>
0: exponerte,
1: ser, ser el centro de atención
0: pero has aprendido, te felicito porque es que antes no había ni la más mínima posibilidad de que eso pasara entonces estoy súper orgullosa, Amalí yo quiero saber cómo es tu mente, o sea, cómo es tu mente creativamente hablando y te lo pregunto porque yo nunca he sido una persona creativa y siempre he querido ser o sea, para mí siempre, había sido, pues siempre ha sido muy frustrante pues fue muy frustrante cuando era chiquita, por ejemplo Verte a ti hacer unos letreros espectaculares y yo querer hacer algo así como me lo imaginaba en mi cabeza, pero cuando lo materializaba en el papel, eso quedaba horroroso y me encantaría tener ese don de ser creativa, pero quiero saber si siempre todo lo que tú te imaginas, porque en mi mente todo lo que tú te imaginas eres capaz de sacarlo, literalmente como te lo imaginaste, a un papel. ¿Eso es así o cómo es tu mente?
1: Yo siento que todos somos creativos, todos creamos, cierto, digamos que el medio es distinto, pero tú creas, tú estás creando este podcast, tú eres una persona creativa. Mi mente, mi mente tiene, qué raro. <risa> A ver, yo digamos que mi mente es una mente muy hambrienta. Yo tengo que estar constantemente dándole de comer porque eso es lo que me pide. Y siento que, por eso te digo, yo siento que los libros, las películas, incluso oh, la televisión, o sea, yo me enfoco mucho en los libros, pero lo que sea que pueda darle yo a mi mente es una ganancia, ¿no? Como que en todas partes hay inspiración, en todas partes hay cosas interesantes. Yo aprendí de mi abuela, yo la veía mucho, ella siempre cargaba como una libretica y un lapicito, y ella paraba en cualquier momento y escribía cosas que se le venían a la cabeza, y yo siento que yo hago, hago eso, no necesariamente una libreta, pero yo todo el día estoy tomando nota, entonces okay. oí, oí una conversación, oí un comentario, oí un chiste, vi una imagen bonita, vi una escena que me pareció interesante, vi una persona particular, sabes, como que todo el tiempo estoy como recogiendo información y digamos que eso en mi mente, mi mente genera, es capaz como de generar conexiones muy fácil Como ¿No te decía, pues como que yo, digamos que aprendo rápido y retengo muchas cosas muy fácil hacer conexiones se me hace fácil y eso ayuda mucho a que yo sea capaz de traducir situaciones o emociones en algo visual yo soy una persona supremamente visual todo el mundo digamos que tiene algo es una manera especial de aprender y de retener y de generar pues como información yo lo hago por lo visual siempre ya de ahí traducirlo al papel es, digamos que un mundo, ot otra cosa, porque sí, yo genero la conexión en mi cabeza, como con todo ese montón de información que tengo adentro, y digo, ay, bueno, esta emoción se parece a tal cosa, ¿no? Y ahí vienen a jugar mucho como las figuras literarias y la manera en la que a mí me gusta mucho la, la, el lenguaje, y lo uso mucho. Y esas cosas son, digamos que esas son las conexiones de las que te hablo. Entonces es muy fácil traducir, digamos, algo que es... Invi invisible, intangible, una emoción una sensación en algo que es visual uh -huh. eh, ya de ahí digamos estéticamente a la composición del papel, digamos que para eso estudié <risa> pues que eso como que no te voy a decir que eso es un talento divino no, absolutamente no y uno practica y se vuelve mejor y es como en todo, el pianista que toca piano ocho horas al día pues es un pianista, pues tú puedes sí, tener claro. un talento musical, pero pues el pianista que estudia ocho horas es un pianista, tú no Así tengas el talento. Entonces, práctica, disciplina, motivación, intentos de fallos, no, o sea, ilustraciones completamente malas, pues fallidas. O sea, es, es un proceso. Entonces, ya en ese proceso uno encuentra también un propio lenguaje, que te gusta, cómo es tu propia estética, que te mueve. Sí, claro, es todo un cuento.
0: Y también cuéntanos cómo afrontaste el hecho de decir dejar la, la arquitectura. ¿Te dio miedo pensar cómo de qué ibas a vivir o ese miedo nunca apareció en ti? Obvio, <risa> claro. Pues obviamente por el miedo que uno le meten cuando uno es chiquito, porque también es el miedo que, pues, que tienen todas las personas que
1: quieren emprender, como huepuche, ¿yo de qué voy a vivir? Uh -huh. Sí, la vida de independiente es una vida que es, digamos que, es, hay que hay que aprender a fluir con eso, porque tú no tienes un salario fijo, hay meses en los que te va... Y tienes mucho trabajo, te va muy bien, tienes mucho trabajo. Hay meses en los que no hay tanto trabajo. Entonces es, es un cambio grande de la vida, digamos, estable de un sueldo mensual, de un salario. Y eso asustó eso da miedo claro. porque pues uno está nosotros estamos acostumbrados a, al otro esquema tradicional obviamente obviamente da sustos el artista pues un día haces algo que le gustó a mucha gente al otro día haces algo que no le gustó a casi nadie finalmente es como todo también en la vida no y es de todo da miedo a mí me da mucho miedo meterme en una empresa ocho horas diarias a mí me da mucho qué pánico miedo.
0: pánico
1: <ríe> Sí, entonces, bueno, nada, es aprender a escoger qué batallas, qué batallas es pelear y, qué, y, y, y cuáles son tus, qué es lo que tú vas a defender, qué es lo que vas a escoger y, y organizarse, <ríe> organizarse para vivir de acuerdo a eso.
0: Ahora nos estabas hablando de todo el tema de la motivación, de la creatividad, pues de cultivar la creatividad, de los tips como para mantener tu mente creativa y activa. Uh -huh. Pero también ahorita nos contaste que estás en un, pues que este año ha sido especialmente difícil. Y para allá va mi otra pregunta y es cómo ha sido para ti manejar esos momentos difíciles, de frustración, de sentir que el mundo se te viene encima de sentir lo que hablamos ahorita, que todo es demasiado grave en la cabeza, pero al final no pasa nada y ninguna decisión es definitiva. Uh -huh. Y sí, pues cuéntanos cómo ha sido para ti el tema de la frustración y de querer tirar todo, pero al mismo tiempo no hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo? Pues porque no lo has hecho.
1: Eh, Mari, porque mi trabajo es mi salvavidas, mi trabajo es mi o sea, yo de ahí es de donde me pego para todo, pues o sea, este, esto no es mi trabajo, este es mi idioma sí, o sea, esto se ha vuelto mi profesión y mi trabajo pero esto es mi lengua, o sea, no sé si esto sí. como es, claro, esto es... Sí, te entiendo
0: perfecto, pero ahorita nos decías que este año ha sido especialmente difícil porque te has sentido frustrada, no sé si es
1: frustrada en lo personal o en lo profesional, o en las dos Bueno, entonces cuando, claro, cuando yo me siento frustrada que me pasa mucho, porque además volvemos al tema de la autoexigencia y de todo esto mezclado junto. Yo, las o sea, bueno, no sé. No sé si tristemente, lastimosamente, no sé qué, o no sé si... Afortunadamente. Afortunadamente. Yo siento que el arte, para mí, el mejor, el mejor arte que yo he creado es cuando estoy triste. Y esto tenemos que tener como otra hora de podcast, porque yo no... No sé si yo defiendo esto 100%. O sea, esto no es como que Ay, el artista ha sufrido, todos tenemos que ser sufridos y, y, y aquí pues dedicarnos a hacer el estereotipo de artista en sufrimiento, ¿no? Sí, no, no, no me quiero sentar aquí como a, a defender ese estereotipo de artista triste y malentendido, no. Lo que pasa es que sí existe un grado de sensibilidad extra en la gente que es artista. Y lo que yo te decía, eso hace que la vida sea un poquito más compleja, siento yo, digamos, de navegar. Y eso todo se trabaja, y digamos que yo me he dedicado 100% a trabajar eso, y he logrado encontrar maneras de manejar mi frustración y mi tristeza, y no sé qué, y todo. Eh, este año ha sido un año lleno de retos absolutos, o sea, de duelos, duelos. Y yo, eh, digamos que en vez, porque ya había... Ya había pasado, ya pasé por ese hueco de dejar que eso me, me consumiera. Hay una cosa muy linda que leí alguna vez y es que el arte, tú no puedes ser una tumba para tus sentimientos, especialmente para los sentimientos negativos. Tú no puedes ser donde tú entierras esas sensaciones. Entonces, una frustración, ¡ay, no la voy a enterrar y no la voy a expresar! ¡Ay, no! Una tristeza, ¡ay, no! Ni la voy a mostrar no 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 nosotros no somos tumbas para esas sensaciones ni para esas ni para eso negativo ni, es al revés o sea el arte sirve de salida y de, y de semilla y de, es de, de línea de escape y, de, y de, para poner todo eso que estamos sintiendo afuera. Y es muy lindo pensar que de, una, de un sentimiento duro, difícil, tú puedas crear. Entonces, ¿cómo lo he manejado así? Dedicándome a crear, dedicándome a crear, dedicándome a realmente mirarme y decir esto es lo que estoy sintiendo y lo voy a poner en este papel y cuando lo vea en este papel va a ser como ¡Ay, qué cosa tan fuerte! Pero ya está aquí, ya lo veo, ya soy capaz de entenderlo, ya soy capaz de tenerlo... Al frente, identificarlo, mirarlo y,
0: y seguir. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser ilustradora? O sea, ¿cuál ha sido
1: el proyecto más difícil? Oh, ¿El proyecto más difícil? No voy a, a decirlo eh, concretamente, pero probablemente ha sido el, el proyecto en el que más... El proyecto más grande que he hecho, con la gente, digamos, que más reconocida. Ajá. Uh -huh. Ha sido el trabajo en el que menos me he sentido como yo, en el que más he sacrificado mi voz. Era un proyecto muy grande, digamos que con gente muy reconocida, y yo tenía muchas ganas de estar ahí y de que mi trabajo pudiera servir a ese proyecto. Y seguía haciendo un trabajo artístico, y seguía haciendo un trabajo de ilustración, y seguía haciendo un trabajo que yo, al que yo me le dediqué, y digamos que logré muchas cosas, pero yo siento que esos, esos momentos en donde un no sé, uno empieza a sacrificar lo que es como por darle gusto a un cliente o darle gusto a un proyecto o darle gusto a alguien o por querer impresionar a alguien, ahí es donde hay una, una falla, pues como que hay, hay una grieta, se abre una grieta muy fuerte. A mí eso me dio muy duro y me tocó echar como para atrás y decir, bueno, este proyecto es el más grande que he hecho, es probablemente me siento muy orgullosa pero no, y renuncié... ¿Y cómo a te ver, sentiste, no, Amaly, por renunciar a ese proyecto no tan grande? Pensarlo. Sí, me dio muy duro, me dio muy duro. Eran personas a las que yo quería, digamos que, no sé, que yo admiraba mucho y que yo quería que mi trabajo les sirviera, les gustara. Y funcionó por un tiempo hasta que lo que les dije, pues, lo que te dije, me tocó empezar a sacrificar partes de mí que yo no debía haber sacrificado.
0: ¿Por qué? Porque pues que si
1: estaba era... sacrificando. Porque soy yo, porque soy yo, porque, porque es lo que yo amo hacer y me tocaba, digamos... No sé si sacrificar mi, mi voz, pues porque eh, en cualquier proyecto con un cliente uno más o menos se acopla al cliente y a los gustos del cliente. Eso está bien. Pero cuando tú ya empiezas a no ser, pues como tu trabajo empieza a ser, a no ser valorado, a que, no sé, a que digamos que cojan tus ideas y no te den crédito. O que, no sé, o que tu trabajo se vuelva como el pan de cada día y... y, y y lo, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, ¿sabes? Como que, no sé, había algo que a mí no me gustaba y yo sacrifiqué eso. Digamos que ignoré otra vez esa sensación hasta que ya no, hasta que no, no funcionó. Eh, Pero wow,
0: Amelie, pues
1: en verdad te admiro mucho porque...
0: Dejar ese trabajo tan grande para ti debe haber sido muy difícil en ese momento, pero te fuiste fiel a ti finalmente, que es lo que también estás diciendo, y eso siempre se siente pues en el cuerpo. No solo mentalmente en la tranquilidad de que tomaste la decisión, pues de sentir que tomaste la decisión correcta, sino que tu cuerpo deja de somatizar todo el estrés, toda la ansiedad, todo lo que te estaba pudiendo generar ese proyecto, entonces... Te felicito. También quiero saber algo. Cuando alguien te hace un encargo, ¿en qué te inspiras? Cuando alguien, una persona normal, porque además tú haces unos, unas ilustraciones para familias, para la situación particular de cada persona, cuando están pasando un mal momento o un buen momento. También haces ilustraciones como cuando uno le quiere dar un regalo a una amiga y no sabe qué y te contacta a ti. Esas son unas cosas espectaculares. ¿en qué te inspiras? Siempre me parece muy particular eso porque te quedan espectaculares pero no sé en qué te inspiras
1: pues cuando son encargos particulares yo siempre le pido a la persona que me cuente su historia porque pues de eso es de lo que se carga la imagen y cada historia es siempre algo siempre, siempre, siempre hay algo especial y de ahí es donde yo saco, pero yo hago preguntas, pues yo eso no me lo invento yo, yo te digo, cuéntame tu historia le quieres regalar esto a tu mamá, cuéntame cómo es tu mamá, ok, y y de ahí siempre hay algo, siempre mm, hay cosas que me llaman más la atención que otras hay cosas que son más interesantes que otras para mí, entonces yo ahí ya escojo Depende de lo que tú me cuentes o depende de la historia que yo oiga. Ya yo vuelvo y juega. Yo con, me conecto con esa sensación, con ese sentimiento, como con esa relación. Y lo hago, pero la inspiración sale de lo que la gente me cuenta y de la historia que existe atrás.
0: Para terminar, ahorita nos contaste que vas a venir a Medellín a una exposición que es prácticamente la exposición más grande de tu vida y como yo siempre alardeo de, todas, de todos tus trabajos, como si fuera yo la que los hiciera, por favor, cuéntanos dónde va a ser, cómo va a ser, a qué horas, dónde pueden ir, para que las personas que estén oyendo este capítulo y estén interesadas en ir, que además me imagino que va a ser espectacular, puedan ir a, a visitar tu exposición.
1: Bueno, esta es una exposición que, bueno, es una obra que hice el año pasado, y es completamente inspirada en el duelo entonces es una exposición pues, que viene desde muy adentro de mí se llama Tango para un Duelo y empieza el 29 de junio en la Sala Alterna de Policroma. La Sala Alterna de Policroma queda en el Art Hotel. En bueno, el poblado. Sí, sí, la información ya pues la pondremos en Instagram y estará circulando por ahí. Pero ya la fecha está fija, es el 29 de junio. Amali, gracias, gracias por este
0: espacio, de verdad, estoy súper agradecida contigo. Tú sabes que te admiro muchísimo por todo lo que has logrado y por vencer tus miedos siempre para cumplir tus sueños y sobre todo para mostrar tu arte al mundo que sé que no es algo
1: fácil para ti Ay, Mar, gracias, yo te admiro mucho a ti y te agradezco mucho por darme este espacio por ponerme incómoda <risa> <risa> eh, y bueno, esperemos que, que esto les sirva a muchas personas será, yo no sé porque por ¿cómo menos... te
0: encuentran en Instagram? amalia.restre Amali. gracias <risa> y espero que les haya gustado mucho, cualquier comentario duda, sugerencia nos pueden escribir a mí, a Amalia, al DM de las dos. Y gracias por estar acá. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado muchísimo y que lo puedas compartir con más personas porque de pronto alguna de esas le puede servir la historia que contamos hoy. También te pido que le des like al capítulo, que me califiques en la plataforma en la que me estés escuchando, estoy en Spotify, Apple Podcast y YouTube y en Instagram estoy como arroba sin instrucciones y, bajo. y también si tienes alguna historia o alguna recomendación de historia que quieres que traigamos en un futuro, no dudes en escribirme por Instagram y haremos todo lo posible para traer esa historia en un próximo capítulo.